¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. La hora de la tarde con tres minutos, nuestros micrófonos en Reconoce tu Salud. Adelante, Marcela e invitados, muy buenas tardes. Chao, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, muchísimas gracias, es viernes, es ya 4 de diciembre, a la una de la tarde, como todos los viernes, estamos aquí con ustedes, Reconoce tu Salud. Está, estoy aquí con... Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, buenas tardes tengan todos. Jorge Cisneros, masajista certificado. Y Marcela Toledo, motivadora personal. Y bueno, para empezar, me gustaría preguntarles cómo pasaron Acción de Gracias, cómo les fue. Muy bien, la disfruté mucho con mi familia. Pues bastante relajados y aprovechando el descanso y este y pues obviamente pues muy agradecidos por todas las oportunidades que se nos han dado durante los últimos meses. Y pues sí, de eso es de lo que se trata, pasarla relajado y tranquilo en estos días eh, de vacaciones. Eh, tal vez eh, ustedes tuvieron oportunidad de darse cuenta, el viernes pasado el programa que transmitimos fue un programa grabado, pero el programa anterior se refirió al agradecimiento y muy al final del programa Erika nos hizo favor de enviarnos una nota y me gustaría tener la atención con ella de leerla porque es una nota muy bonita y lo que nos dice Erika con respecto al agradecimiento que fue el tema de hace dos semanas es lo siguiente, es verdad, debemos de dar gracias por cada día que Dios nos brinda, por la salud, por todas las bendiciones que nos manda. En particular, le doy gracias a Dios por la linda familia que tengo, por mis hijos y ponerme en el camino de muchas personas tan lindas de corazón y con el deseo de ayudar a la demás gente con todas sus que todas sus enseñanzas no se queden con ellas y que son capaces de compartirlas sin egoísmo, que en ocasiones nos caracteriza como humanos. A ustedes les doy la gra las gracias por permitir a la comunidad el conocer su trabajo y la calidad tan, mar tan maravillosa de seres humanos que son. Así que uno se siente pleno en ayudar a la demás gente que lo necesita. Muchas gracias, Erika. A agradecemos. Erika eh, participó con nosotros en, en un curso, grupo. Un, un grupo de... Eh, Manejo con... del peso. Exactamente. Eh. Y pues Erika da gracias por eh, sus hijos, por su familia... Y es curioso cómo eso me lleva a que empecemos a, a introducir de lo que estamos queriendo platicar el día de hoy. Eh, ciertamente queremos mucho a nuestros hijos, estamos agradecidos con ellos, pero ¿qué es lo po que podemos hacer como padres? ¿Cuál es nuestra misión como padres? ¿Y podemos hacernos de algunas herramientas para educar mejor a, a nuestros hijos? El día de hoy estamos muy complacidos en tener una invitada en el estudio, en un momento voy a saludarla y le voy a pedir que, que, que se presente. Como les dije, vamos a estar hablando con respecto a cómo es que podemos educar a nuestros hijos y cuál es nuestro objetivo como padres. ¿Cómo estás, Marinela? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Marcela. Qué bueno. Me gustaría, Marinela, que nos, nos platicaras cuál es tu experiencia, a qué te dedicas. Okay. Bueno, eh, como dijimos, mi nombre es Marinela Maneiro y soy psicólogo y me he dedicado los últimos años a trabajar con las familias del condado de Boulder y del área de Denver en general, básicamente para reforzar lo que es, eh, cómo podemos ser mejores padres, eh, empezando por supuesto de cómo podemos ser mejores personas. Eh, hablar de ser padres no deja de a un lado que primero tenemos que pensar, bueno, 
quién soy yo como persona y cómo estoy criando a mis hijos en función de los valores que les transmito, la manera de ser que yo, que yo les, les transmito a ellos cuando me interrelaciono y comparto con ellos en distintos contextos. O sea, de alguna manera estás comentando, para ser un buen padre es, es recomendable tener salud emocional uno mismo. Definitivamente. O sea, no puedes, uno no puede, bueno, primero que nada, tú no puedes cambiar a nadie. O sea, nosotros no podemos cambiar a nadie, solamente a nosotros mismos. La única manera que podemos nosotros criar a nuestros hijos es este, mostrándole a ellos, primero que nada, cómo manejar sus propias emociones. Y, y definitivamente cuando hablamos de decirle a los hijos cómo hacer las cosas diferentes, lo tenemos que hacer a través del de modelaje, a través de la propia conducta que nosotros le transmitimos. Por ejemplo, eh, muchas veces nosotros hablamos mucho y hacemos poco. Vamos a suponer, vamos a, entre, a enseñar a los niños a ser honestos. Podemos darle un discurso sobre lo que es ser honesto y, y a lo mejor... Perdemos el tiempo haciendo eso porque lo más importante es que cuando se presenta la oportunidad para nosotros ser honestos, los niños nos observen tomando acciones de honestidad. Eh, me dieron, eh, pagué con un billete de, de 10 dólares y me regresaron un vuelto de 20 dólares. Eh, ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Decirle a los niños, eh, ay, vámonos y nos comemos unos helados con lo que nos, nos regaló la señora o irnos a la tienda y decirle al niño, mira, me pasó esto, vamos a regresarnos. Ese es el momento de enseñar a los niños eh, los valores, por ejemplo, en este caso de honestidad. Es decir, que muchas veces pasamos el tiempo eh, dando sermones a nuestros hijos sobre lo que tienen que hacer y deben hacer y nos tenemos que enfocar mucho más en enseñarles a ellos a través de nuestro propio comportamiento. Y creo que Marinela nos explicó muy claramente lo que es esta idea de, del modelaje y, y me llama mucho la atención la palabra, realmente hablamos de los deportistas y los atletas que son modelos para nuestros hijos, pero ¿quiénes, quiénes creen? que son los modelos más importantes? Sí. Definitivamente nosotros como padres o los adultos significativos en la vida de los niños, porque muchas veces puede ser esos adultos que rodean a los niños, que puede ser la, la abuela, el tío, el hermano mayor, el maestro, por supuesto, pero los niños ven a los padres como el ejemplo a seguir. Así uno crea que a veces no nos están haciendo caso o a veces no están escuchando lo que nosotros les estamos diciendo, pero siempre nos están observando. Y eso es lo que ellos aprenden, la conducta que nosotros les estamos mostrando todos los días. Y aquí hay algo que, que a mí me parece que es, es eh, importante. Habíamos, había yo escuchado en, eh, en la estación, de repente estoy oyendo los programas eh, de, de esta estación, y yo he escuchado que hay gente que ha pedido que se hable con respecto a la educación de los hijos, entonces, si ustedes quieren hacernos preguntas, tienen opinión con respecto a la educación de los hijos, 303-631-1150, llámenos con sus preguntas, con sus comentarios, como siempre, usted sabe, son muy, bien, muy bienvenidos. Me gustaría hacerte una pregunta, Marinela, ¿cuál es el objetivo que uno debería tener como padre? Bueno, nosotros pensamos eh, como padres que nuestro objetivo es proteger a nuestros hijos y eso por supuesto que es fundamental, que los niños se sientan seguros. Eh, y la, la manera realmente de hacer eso es criar hijos responsables que sepan tomar decisiones. Porque cuando entendemos, eh, cuando pensamos que vamos a protegerlo, lo que normalmente hacemos es evitar que cometan errores. Y ese no es el mundo real. El mundo real es de cometer errores. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones. Porque como yo siempre le pregunto a los padres, ¿cuándo tomamos decisiones? Y tomamos decisiones las 24 horas del día. O sea, es una de las destrezas más importantes que necesitamos aprender. Entonces... 
este, así como por un lado, por supuesto, es este, defender a, a nuestros hijos, proteger a nuestros hijos, el legado más importante que les dejamos es que los niños aprendan a tomar las decisiones que necesiten en su vida, pero además a vivir con las consecuencias de las decisiones que toman. Eh, y eso lo hacemos siendo padres amorosos que ponemos límite, porque no es dejar que los niños hagan lo que quieran, eh, pero yo, yo he descubierto a través de mi experiencia en los grupos de padres y las clases que doy para los padres es que realmente si nos ponemos a pensar tenemos como dos maneras de ser padres eh, o, o dos, dos técnicas que usamos y que les aprendimos probablemente de, de nuestros padres, de nuestros adultos que nos criaron, etcétera que son las amenazas y los castigos. Si no, si no te comes la comida, no vas a ver televisión. Si no haces la tarea, no vas a ir al parque. Eh, o sea, permanentemente estamos dándole a los niños el mensaje de que yo controlo todas las decisiones que tú tomas y todas las consecuencias van a depender de lo que tú hagas en función de lo que yo te pida. Entonces, los niños no aprenden a tomar las decisiones en función de cómo esa decisión me va a afectar a mí. La pregunta sería, por ejemplo, si el niño no hace la tarea, ¿de quién es el problema? El problema es del niño. Yo tengo que guiarlo para que tome la decisión adecuada, pero además para que aprenda que, ok, si no hace la tarea, ¿cuáles son las consecuencias? Probablemente yo como adulto tengo la respuesta, pero generalmente sabemos que cuando nosotros le damos la respuesta a los niños, ellos no van a hacer lo que nosotros le pedimos. O sea, y no siempre, como dicen por allí, ¿no? Eh, nadie aprende por cabeza ajena. O sea, eh, la intención es que el niño, nosotros lo guiemos para que piense en las consecuencias. Ok, si no haces la tarea, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, la maestra me va a dejar sin, eh, me voy a quedar sin recreo o sin receso. Muy bien, ¿y cómo te hace sentir eso? Eh, más allá de amenazarlo o regañarlo, eh, es guiar al niño para que tome la decisión que le afecte mejor a su calidad de vida, porque eso al final es lo que queremos, ¿no? Y qué curioso que menciones eso, y aquí voy a ventanear a mi, a mi hijo, es un niño de siete años, está en segundo de primaria, llega un, un día y me dice, ¿qué crees? No salí al recreo, y le digo, ¿y eso? Pues lo que pasa es que no terminé lo, el trabajo que tenía que hacer, le digo, ok, ¿qué vas a hacer la siguiente vez? Lo voy a terminar, ok, le digo, gracias. Y es muy curioso, algo que a mí me llama la atención, yo no me acuerdo honestamente que específicamente me hayan dicho mis papás, estas son las consecuencias, uh -huh. Sino, sin embargo yo observo que el papá americano edu educa mucho con esto es la consecuencia y realmente es, es una lección de vida muy importante. Correcto, sí. Bueno, eh, es lo que se dice en psicología que hay consecuencias que son naturales o parte de la conducta, por ejemplo, si uno se cae, bueno, te va a doler. Okay. Esa es la consecuencia natural, y, pero el comportamiento en general tiene consecuencias naturales. O sea, si el niño no, no, no hace la tarea, bueno, en este caso, por ejemplo, se queda sin receso. La diferencia de muchas veces del ambiente escolar, por ejemplo, que es el que estamos hablando, y en la casa, es que las consecuencias no dependen del adulto, si me caes bien o no me caes bien, o si te portas bien o no te portas bien. Las consecuencias dependen de mi conducta. Okay. Si, si yo tomo una decisión buena o mala, yo tengo la consecuencia. Ese es el mundo real. Si usted no paga la renta, la consecuencia es que probablemente te va a llegar una carta y te dice, bueno, es, eh, eh, muchas gracias señora Marcela por haber estado en nuestros departamentos, de ahora en adelante eh, va a tener que buscar otro lugar, lo lamentamos mucho, pero gracias por haber escogido a este lugar para vivir con nosotros. Eh, ese es el mundo real, nadie te viene y te grita, nadie viene y te, y te pega, o sea, el mundo real es el mundo de tomas una consecuencia, tomas una decisión y hay una consecuencia. Entonces, 
eh, eso es lo que los padres tenemos que entender, que hay el, el ambiente, el control o la manera de crear los hijos tiene que estar alrededor de que las consecuencias tienen que ser claras, pero además tienen que ser constantes, o sea, tenemos que vivir en, en un ambiente que sea congruente y constante, ¿qué quiero decir con eso? que cuando vivimos un ambiente de amenazas y castigo, es simplemente ah, eh, si no lo haces yo te voy a castigar o yo te voy a decir lo que vas a hacer eh, o sea en, que las consecuencias no son resultado tuyo correcto, no vienen de adentro hacia afuera sino de afuera hacia adentro y eso, el castigo es algo que funciona porque mucha gente me dice pero a mí me criaron así y aquí estoy Sí, pero funciona a corto plazo. Y lo, y lo importante es que, es que podamos eh, enseñar a los niños que eh, su, las consecuencias de su comportamiento no son solamente para ahorita, sino también para el largo plazo. Y vamos a seguir hablando con respecto a las consecuencias cuando, nos regrese, cuando regresemos y también al regresar les vamos a hacer una invitación a un curso de autoaceptación y objetivos. No le cambien. ¿Tiene dolor en el cuerpo y no sabe qué hacer? Los terapeutas Stanley Lake Massage pueden ayudarle a decidir cuál es el siguiente paso en el tratamiento de su dolor. Stanley Lake Massage tiene 27 años sirviendo en el área del noroeste de Denver. Sus terapeutas certificados pueden atenderlo los 7 días de la semana. Llámenos para hacer una cita al teléfono 303-935-7144. Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. ¿Sufrió de un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudar. 303-935-7144 ¿Qué onda Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita ¿Quieres decir gratis? Claro que sí. En anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Ya estamos de regreso, estás en Reconoce tu Salud. Estoy aquí con... Graciela Bauer. Jorge Cisneros. Marcela Toledo y ustedes saben, tenemos a, a nuestra invitada. Marinela Maneiro. Estamos hablando con respecto a la educación de los hijos. Um, antes de irnos al corte, les comenté que, que les iba a hacer una invitación con respecto al taller de auto, autoaceptación y objetivos. Este taller está siendo organizado por el Instituto Integral de la Mujer Latina. El taller se va a llevar a cabo mañana, diciembre 5, de 10 a 1 de la tarde. La dirección es el 1660 South Albion Street, Suite 309. Les comento, va a haber un, un costo mínimo de recuperación y el teléfono para que usted reciba más información es el 303-755-0271. Esta información también la puede encontrar en nuestro sitio web, reconocetusalud.com. Y de igual manera, eh, esperamos que ustedes eh, nos hayan acompañado incluso durante el corte y hayan escuchado la información del señor Francisco Mirabal. La información para donar a estos niños desamparados está también en el sitio reconocetusalud.com. Estamos hablando de la educación de nuestros hijos y 
como siempre sabemos que este es un tema interesante, importante para, para la familia latina, sus comentarios son bienvenidos, 303-631-1150 y vamos a retomar, estábamos hablando con respecto a las consecuencias, yo recuerdo que cuando yo estaba niña, como les decía, no me hablaban a mí de consecuencias, pero me acuerdo que la lección que me dieron para que obedeciera es la historia de estas personas, van corriendo y en eso el papá que va atrás de ellos les dice, deténganse y se detienen inmediatamente y en ese momento pasa un tren enfrente de ellos. Uh -huh. Mi mamá era su ejemplo de decir, por eso es que hay que obedecer y hay que obedecer a la primera. Uh -huh. Y así fue como me educaron, obviamente allí la consecuencia era de vida o muerte, uh -huh. pero las consecuencias nos siguen a lo largo de la vida. Correcto. Sí. Entonces, eh, ¿Cómo es que podemos ayudarle a nuestros hijos que aprendan de sus consecuencias? Uh -huh. Bueno, quizás eh, regresando un poco a otro punto que tiene que ver con las consecuencias y que decíamos antes es, es eh, primero pensar, ok, ¿qué es lo que yo quiero lograr que mi hijo haga? Vamos a suponer, eh, yo quiero, eh, en mi niño necesita, por ejemplo, arreglar su cuarto. Okay. Entonces, eso siempre se convierte, y parece una cosa tonta, pero eso es una cuestión de convivencia y siempre se convierte en una batalla de control y poder. O sea, generalmente caemos en, en, esa, en ese de, bueno, hacer pulso con los niños. O sea, vamos a ver quién puede más. Y lo que usamos es el poder, decirle, bueno, lo vas a hacer, ¿por qué? Porque yo soy tu mamá y te lo dije y punto. Okay. Eh, eso funciona a corto plazo, como digo. Eh, generalmente, una de las cosas que yo le digo a los padres es que lo que nosotros también queremos como padres es preservar la relación con los hijos. Cada vez que nosotros usamos el poder para imponer nuestro punto de vista, lo que estamos haciendo es lastimar la relación con el niño. Nuevamente, eso no quiere decir que yo no voy a poner límites. Allí es donde entran las consecuencias. Y además entra otro concepto del cual no hemos hablado, pero que quisiera introducir ahorita, que tiene que ver con las opciones. En vez de dar una orden, vamos a dar una opción. En vez de decirle al niño, arregla tu cuarto, tener claro cuál es mi objetivo, que el niño arregle el cuarto. Ok, entonces las opciones serían, ¿cuándo quieres arreglar tu cuarto? ¿El sábado o el domingo? Entonces, cuando yo doy opciones... Yo pongo las condiciones, pero el niño toma la decisión. Y eso es un concepto que estamos manejando mucho en la crianza de los niños ahora, que se llama compartir el control. Hasta ahora hemos pensado que nosotros como padres y adultos necesitamos tener el control de todo, porque si no tengo el control, este, este niño se va a ir por el mal camino. Eh, y es todo lo contrario. El control tiene que ser compartido porque el control es parte de la condición humana. Todos queremos controlar. Cuando el control se convierte en algo patológico, por supuesto que estamos hablando de la violencia, las guerras, etcétera. De eso no es lo que está, lo que estamos. Eso es poder y control mal entendido. Lo que estamos hablando es que los seres humanos necesitan, la, para poder tomar decisiones adecuadas, necesitan tener la libertad de este, controlar sus propias acciones. Y estamos hablando de, de niños pequeños hasta cualquier, cualquier adulto, ¿no? Eh, y, y eso es lo que, lo que hacemos, la responsabilidad de compartir el control eh, tiene que ver con dar opciones. O sea, en vez, además que las opciones le dan la posibilidad al niño de entender que el mundo tiene una variedad donde él puede seleccionar. Este, además, una cosa importante de las opciones es que vamos a dar dos opciones, no más de dos. Es como cuando vamos a comprar un cereal. Eh, ¿Cuántas opciones tenemos para comprar? O sea, te paras en, en la, para, al frente de los cereales. ¿Cuántas opciones tienes? Millones de opciones. ¿Qué pasa cuando tenemos demasiadas opciones? 
a veces eh, nos puedes paralizar y es difícil decidir. Entonces la idea con los niños es enseñarlo y cuando hablo de niños estoy hablando de recién nacidos hasta 25, 20, 22, 25 años hasta donde que ustedes quieran llegar. Estamos hablando de una etapa donde todavía estamos aprendiendo a relacionarnos con el mundo. Entonces las opciones nos permiten a que el niño eh, le damos dos opciones con las cuales nosotros podemos vivir y el niño también y el niño tiene que decidir. Si el niño no decide, hay una tercera opción, yo decido por él. O sea, ¿qué quiere? ¿Jugo o leche? No, que yo quiero agua. Ok, creo que lo que quiere es jugo, aquí está. ¿Cuánto tiempo le doy? 10 segundos probablemente. No necesitamos mucho tiempo, bueno, para ciertas decisiones sí, pero para las decisiones cotidianas no necesitamos tanto tiempo. Entonces, eh, cuando tomo una opción, vivo, con, eh, decido, tomo la decisión y bueno, y va a haber consecuencias en función de eso. O sea, si no arreglo el cuarto, yo decidía que okay, arreglo el cuarto el sábado. Ok, perfecto, eso es un acuerdo. Llegó el sábado, no le voy a recordar al niño. Acuérdate que tienes que arreglar tu cuarto el sábado. Recuérdate que tienes que arreglar tu cuarto el sábado. Cada vez que yo le recuerdo al niño algo, lo que le estoy diciendo es, tú no puedes pensar por ti mismo, yo tengo que estar aquí para decirte lo que tienes que hacer. Por lo tanto, si alguien se preocupa por mis problemas, ¿por qué me voy a preocupar yo? Si a mí me llega un cheque de 6 mil dólares todos los meses, bueno, me quedo en, en mi casa viendo televisión, ¿verdad? O sea, en la motivación tiene que ver con la posibilidad de saber, ok, yo hago, tomo esta decisión, hago esto y tengo y voy a tener esta retribución, esta consecuencia, etcétera. Entonces, es importante de, dejar, las, eh, dejar que las consecuencias enseñen al niño. ¿okay? Y, y por eso es importante eh, el poder dar opciones. Fíjate que otra historia que tengo con respecto a, a la cultura americana y a la cultura uh -huh. latina con respecto a la educación, trabajé yo con una persona que, que americana que decía, ¿saben que Los mexicanos tienen el problema de que no saben decidir. Esa era su impresión. Uh -huh. Y lo que él decía, ¿sabes que a mí mi papá, ¿sabes cómo me educó? ¿De qué va a ser tu helado? ¿Vainilla o chocolate? No, yo quiero vainilla y chocolate. ¿Vainilla o chocolate? Uh -huh. Cuando yo tomé, porque déjenme además decir, yo tomé el curso de, de educación, para hacer cómo ser padres con amor y lógica, para mí lo más importante era la idea de habilitar a mi niño para que sepa decidir y para que sepa vivir con las consecuencias. Uh -huh. ¿Qué hay, Marinela, con respecto a la idea y mi ejemplo personal? Somos eh, padres muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer. De repente se olvida el concepto de que lo que yo quiero que mi hijo haga es tender la cama, por ejemplo. Uh -huh. eh, no te das el tiempo del seguimiento, ¿Qué se puede hacer en ese claro. sentido? Sí, es interesante porque siempre eh, decimos que eh, eso que tocas decir es un comentario generalizado. Bueno, no tenemos tiempo y estamos muy ocupados. Pero resu resulta que permanentemente lo que estamos haciendo es dar mensajes que nos quitan más tiempo. O sea, mientras más tú tengas que control tratar de controlar a los niños, menos tiempo tienes para disfrutar con ellos, la verdad. Porque, si, por ejemplo, cuando tenemos más batallas de poder y control con los niños cuando se supone después de las 6 de la tarde cuando se supone que es el tiempo para pasar en familia además que esta es la, la manera como eh, nos relacionamos cuando llegamos a la casa llega el niño de la escuela quítate la mochila, limpia las botas arregla el, arregla el cuarto no hiciste la tarea, o sea a veces no nos damos ni siquiera tiempo, ese mismo dos minutos que pasamos dando órdenes, pudiéramos comenzar, por ejemplo, reforzando y hablando sobre lo que pasó en el día. Después podemos hacer todo lo demás. ¿okay? Eh, entonces, eh, volviendo a, a tu punto, el tiempo tiene que ver con cuánto voy a invertir ahorita para que, yo, para que esto sea algo permanente. 
o sea, cómo nosotros podemos de alguna manera empezar a enseñar las responsabilidades que los niños tienen para precisamente aprovechar el tiempo de una mejor manera. Y el tiempo es algo importante ahorita para nosotros. Escuchen a nuestros patrocinadores. De regreso seguiremos hablando con respecto a este tiempo, recurso importantísimo. No, se, no le cambien. ¿Qué onda Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Ya estamos de regreso, estás escuchando Reconoce tu Salud, estoy aquí con Graciela Bauer. Jorge Cisneros. Eh, tenemos a nuestra invitada, Marinela Maneiro. Soy Marcela Toledo. Estamos hablando con respecto a la educación de los hijos. Antes de continuar con el, con el tema, eh, quiero comentarles que la semana que viene vamos a estar eh, con otro invitado muy especial, como, como el día de hoy. La semana que viene tenemos nuevamente a un venezolano, al señor Rodolfo José Cárdenas. Vamos a estar hablando con respecto a, la, a la, la, esta campaña para la prevención del, del cáncer de colon. Eh, Nuevamente sabemos que ese tiempo que tenemos con nuestros hijos es tiempo precioso, hay que, hay que aprovecharlo. Si usted tiene preguntas, usted tiene comentarios, eh, 303-631-1150, llámenos para platicarnos sus experiencias con respecto a, la a cómo está usted edu educando a sus hijos o tal vez cómo lo educaron a usted. Ese, eso es algo también eh, que puede ser... Eh, un factor determinante en la forma en la que en la que uno tal vez eduque a sus hijos. ¿Será claro. así, Marinela? Sí, definitivamente nosotros hablábamos en algún momento de nuestra conversación sobre lo que es el modelaje y eso significa cómo nosotros aprendemos de la conducta de otros y la manera como nosotros somos padres y madres en este momento lo aprendimos de algún lado y lo aprendimos de cómo nos criaron a nosotros, cómo nuestros padres y, nuestra, y nuestras madres decidieron que era la mejor manera porque, por cierto, nosotros los padres partimos del principio que queremos a nuestros hijos. O sea, con excepciones, como ya lo sabemos, pero todo lo hacemos por amor, realmente. Entonces, volviendo al principio de lo que hablábamos, de ¿por dónde empezamos? Bueno, tenemos que empezar por revisar eh, cómo lo estoy haciendo y cómo yo me siento. Muchas veces, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos o, o decimos que estamos criando a nuestros hijos, lo hacemos básicamente desde, desde la frustración. Eh, nos llenamos de frustración porque el niño no hizo lo que yo le dije que tenía que hacer y reaccionamos desde esa emoción. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo hemos, eh, castigo porque estoy frustrada, lo que estoy haciendo es tratar de sentirme, tra vamos a decir que estoy tratando de sacar mi rabia, sacar mi frustración, pero el objetivo no es corregir al niño. Porque lo que yo estoy haciendo desde otro punto de vista es, la, como decía, lastimar la relación. Eso no quiere decir que no voy a estar frustrada y molesta. Como seres humanos vamos a pasar por eso. El problema no es sentir esas cosas porque eso es, eso es vivir, eso es estar vivo. El asunto es cómo lo manejamos. O sea, cómo yo manifiesto mi frustración y, y mi rabia, mi dolor, mi tristeza al niño. 
Yo le puedo decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Lo que hiciste realmente me pone muy triste y en este momento no puedo hablar contigo sobre eso. No vamos a hacer nada en este momento. Después hablamos. Igual cuando un adolescente llega tarde a la casa después que le dijiste que tenía que estar en la acordaron que él tenía que estar o ella tenía que estar a las 10 de la noche y se aparece a las 12 de la noche. Probablemente lo que tengo que decirle es estoy muy contenta de que estés aquí, que estés viva. Este, pero en este momento la verdad es que estoy muy frustrada porque rompiste con el acuerdo. Luego lo vamos a hablar. O sea, es importante reconocer que yo tengo control sobre ese espacio de cómo reaccionar. O sea, que no tenemos excusa para decir, es que tú me hiciste molestar. No, la decisión adulta es decir, este, yo decido molestarme por lo que tú hiciste. Pero no que tú me... O sea, yo tengo la capacidad de controlar eh, cómo, me voy a, cómo voy a reaccionar ante la posición o la, la reacción del otro. Casi que estoy oyendo como que el padre también tiene que tomarse el famoso tiempo fuera, como para <risa> básicamente hacer un, checarse, reconocer las emociones Correcto. y actuar en, en consecuencia. Correcto. Porque, porque lo que nosotros queremos, como decía, es eh, corregir al niño o que el niño tome una decisión adecuada, pero que podamos eh, tener una relación a largo plazo con el niño, que sea una relación de confianza, que sea una relación amorosa, con límite. Los niños necesitan límite. Los niños necesitan saber lo que pueden o, o no hacer este y eso se hace con con lo que la famosa disciplina pero no con el castigo y la amenaza entonces ya hablamos de las opciones y otro concepto que quisiera hablar tiene que ver con muchas veces decimos es que eso es un problema de comunicación no sabemos comunicarnos con nuestros hijos y si nos ponemos a pensar comunicación es todo o sea cada cosa que hacemos es comunicación lo que sí es cierto y se ha demostrado y hay estudios de eso y a lo mejor más adelante puedes hacer un programa sobre eso sobre la comunicación es que el, lo que comunicamos con palabras es nada más el 8%. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con el otro 92%? Bueno, tiene que ver con el tono de voz, y por eso es que a veces decimos, no es lo que me dijiste, sino cómo me lo dijiste. Es, tiene que ver con los gestos, tiene que ver con la expresión, y eso tiene que ver con lo no verbal. Entonces, eh, el, el, lo que estamos hablando de la comunicación con nuestros hijos, una herramienta que es muy importante usar, es lo que llamamos, en, por cierto que tú mencionaste Marcela, el programa de amor y lógica cómo ser padres con amor y lógica es una de las clases que, que yo doy para que los padres aprendan otras destrezas y habilidades de cómo ser padre entonces el concepto, eh, uno de los conceptos fundamentales es la empatía y la gente dice bueno, ¿qué es eso? ¿ser simpático? ¿es antipático? no, tiene que ver con Ponerme en el lugar del otro, ponerme en los zapatos del otro, entender los sentimientos y la posición del otro. No significa que estoy o no de acuerdo con la otra persona, eso es otra historia. Pero cuando yo reacciono con empatía, y ahorita voy a dar un ejemplo, me da la posibilidad de abrir la comunicación con la otra persona. O sea, si el niño viene y me dice, ay mamá, es que en la, en la, me peleé con, con mi amiguito y me suspendieron por dos días, ¿cuál es la primera reacción que tenemos? Muchacho, te dije que eso no, que eso no se hacía, ¿hasta cuándo? Que te juntas con los niños que no debes y vamos por el sermón. Eso inmediatamente, o sea, pónganse en el lugar del niño, pónganse en el lugar de ustedes como adultos cuando alguien reacciona de esa manera ante ustedes, ¿ustedes les provocaría seguir hablando con esa persona? No, no. De definitivamente que no. Entonces, la empatía significa, eh, por ejemplo, en este caso es decir, oye, lamento mucho que hayas tenido que pelear en la escuela, ¿qué pasó? O sea, cuando yo digo eso, eso no quiere decir que a lo mejor yo no estoy molesta, que a lo mejor yo no estoy sorprendida de que mi hijo se haya peleado y que a lo mejor en algún momento no le vaya a decir o manifestar que no me parece lo que hizo. 
pero yo necesito establecer, darle la posibilidad al niño de que tenga la oportunidad de expresarse. Los niños muchas veces no necesitan nuestra respuesta, necesitan que nosotros estemos presentes para escuchar lo que ellos nos dicen. Este, y, y, y ese concepto de empatía está relacionado directamente con lo que ya seguramente muchos han escuchado, que significa, precisamente es escuchar. Y la diferencia entre escuchar y oír es que cuando escuchamos tenemos que estar presentes con los cinco sentidos. O sea, eso de que yo esté cocinando y esté dándole la espalda a mi hijo y le diga, sí, mi amor, dime que yo te estoy oyendo y no lo estoy no estoy haciendo contacto visual, no estoy presente, eso elimina, ya dijimos, el 92% de la comunicación. Entonces, eh, el escuchar significa que yo voy a estar presente para entender precisamente cuál es tu posición o qué fue lo que te pasó y allí entonces empieza el proceso de comunicación. Eh, y la empatía tiene que ver con eso, con abrir la posibilidad de comunicarme y preguntarle, eh, ni siquiera preguntarle, sino reflejar los sentimientos y las emociones que yo estoy viendo en el niño. Por ejemplo, veo que estás frustrado, lamento que te haya pasado eso, este, siento mucho que te hayas quedado sin receso, debe haber sido muy doloroso para ti. Después puedo hacer otra cosa que es lo que se llama en amor y lógica los pasos para resolver problemas. Y en este momento has, has comentado con respecto, o hemos estado hablando con respecto a las consecuencias, a la comunicación, a las emociones involucradas, eh, pero en este mundo tan acelerado, hablaba mm. yo hace rato de mi experiencia del tiempo, ¿qué es lo que se puede hacer? No, normalmente nosotros nos educaban a través del castigo, pero ¿qué es lo que se puede hacer para, para ayudar a nuestros hijos? Claro. Pr primero, eh, tenemos que eh, ver que eso son conductas. O sea, todas las cosas que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos, no es que la tenemos en el ADN, no es que fueron están en nuestros genes, no es que es parte de lo que yo soy, yo no puedo cambiar. No, son conductas. Por lo tanto, quiere decir que son aprendidas y las podemos cambiar. Entonces, en vez del castigo, eh, la, eh, lo contrario del castigo o lo que podemos hacer en vez de castigo son consecuencias y, eh, y en vez de dar órdenes lo que podemos dar son opciones esas son como las, las dos cosas bien generales en vez de dar gritos y decir cosas que no voy a cumplir por ejemplo, si siguen peleando más nunca van a venir conmigo cosa que nunca lo voy a lograr cumplir tú le puedes decir eh, tú puedes decir cosas que tú sí puedas cumplir por ejemplo, voy a seguir manejando cuando ustedes se callen o sea, tú sí puedes controlar lo que tú vas a hacer. Tú no puedes controlar que ellos se callen o no. Pero tú puedes decir, bueno, vamos a suponer, van al juego de soccer y todo el mundo está apurado, pero los niños están peleando en el carro. Y tú le dices, ok, en el momento que ustedes hagan silencio, yo voy a seguir manejando. Es decir, hay distintas técnicas que tú puedes usar, pero definitivamente el primer paso es reconocer que son conductas y que uno como padre las quiere cambiar. Porque yo escucho muchos padres que dicen, bueno, a mí me criaron así y yo soy así, yo no voy a cambiar. Este, o, ah, no, pero eso no soy yo la que tiene que cambiar, tiene que cambiar mi esposo. O, no, es que, o sea, a mí me, me, me dijeron que la crianza aquí en los Estados Unidos, si uno no se pone fuerte, el niñito se te va a ir de las manos. Y lo que va pasando cada vez más es que el niño, eh, precisamente en los casos de nosotros como familias latinas, donde el niño se está desarrollando y está creciendo en una cultura probablemente diferente a la de nosotros, lo cual no quiere decir que es mejor o peor, sino simplemente diferente, nosotros tenemos que estar más conscientes de cómo los ni nosotros también tenemos que ver cómo crían los niños aquí, de qué manera nosotros podemos enseñar a nuestros hijos dentro de nuestros propios valores. Y ahorita que hablas de cambio, es curioso porque si queremos, si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, no sé cómo queremos llegar a otro lado. 
No, nos vamos a ir en un minuto, vamos a ir al corte, Marcela. Básicamente yo quería preguntarle algo a Marinela, porque pues todo esto que comenta suena bien bonito, pero ¿qué pasa, Marinela, cuando nos agarran en estos cinco minutos, explotamos y le gritoneamos al niño, hasta a veces hasta un sopapo le soltamos? Si quieres, regresando del corte, no sé si nos puedas este, platicar qué podemos hacer, claro porque sí. yo sé que el, el, el objetivo es el control, pero cuando lo perdemos y, y cometimos la acción, reprimiéndolo de una forma incorrecta, ¿qué es lo que podemos hacer? Claro que sí. Okay. No Entonces, le cambie. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Qué onda Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Ya estamos de regreso. Estás en Reconoce tu Salud y están, soy Marcela Toledo, aquí con Graciela Bauer, Jorge Cisneros y, Mar, y Marinela Maneiro. Estamos hablando de la educación de los hijos y eh, teníamos una llamada, Ramón nos había hecho el favor de contactarnos, pero sabemos que, se, que perdió la llamada. Entonces, si gustas volvernos a, a llamar, Ramón, con gusto te atendemos. Eh, antes de irnos al corte, Jorge le había preguntado a Marinela, ¿qué pasa cuando explotamos y regañamos al niño? Okay. Sí, gracias por la pregunta, Jorge. Yo creo que eh, eso nos ayudaría como a resumir mucho de lo que hemos hablado. Eh, somos humanos, ¿verdad? Y cometemos errores. Dijimos que los niños tienen que aprender de la vida real. La vida real es que algunos días nos levantamos mejor que otros días y puede ser que como padres, bueno, un día le gritemos al niño. Eso no es bueno ni malo, simplemente pasó. Como les decía, el asunto es cómo lo manejamos. Si nosotros queremos que los niños aprendan de sus errores y somos modelos, una manera de enseñarles es decirles, por ejemplo, este, oye, ¿sabes qué? cuando pase ¿no? la situación, después que pasa tú le puedes decir, sabes que eh, ayer te grité o te grité hace rato y eso no lo debía haber hecho eh, quiero que me disculpes eh, allí siempre tengo la pregunta de los padres, pero bueno si yo soy el papá, yo soy la mamá yo soy la autoridad, si yo me pongo así me pongo muy blandito y entonces eh, eso es todo lo contrario, cuando el niño ve que somos humanos, o sea que nos reconocen como, bueno somos humanos y cometemos errores aprenden a que está bien cometer errores y rectificar. El asunto es que yo le pueda transmitir al niño la seguridad de que me equivoqué, no, no te tenía que haber gritado, eso no es justo para ti, voy a hacerlo mejor la próxima vez. La posibilidad de decirle al niño, lo voy a hacer mejor la próxima vez, me compromete a mí a que yo de verdad tengo que revisar qué es lo que me está pasando. Muchas veces las reacciones explosivas, como Jorge comentaba, a veces no tienen nada que ver con mi relación con el niño. Puede ser que vengo casi a... Nunca. Casi nunca, más bien. Lo que pasa es que vamos a estar claros, esa es la relación más vulnerable. Es la relación donde me siento más inconscientemente más en poder de que ese niño va a hacer lo que yo digo. Este, y nuevamente, no es porque soy una mala madre o un mal padre, es porque, bueno, eso es lo que pasa en las relaciones humanas. Entonces, 
cuando yo le digo, le pido disculpas al niño, y eso quizás en la comunidad latina es una cosa que tenemos que trabajar mucho, porque venimos de culturas donde este, los padres eh, muchas veces eh, confundimos el respeto con miedo. Entonces, la idea es que nosotros podemos seguir siendo padres eh, amorosos que disciplinamos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, dejándole entender, haciéndole entender al niño, o a través de, como les digo, de este tipo de ejemplo, eh, que, bueno, que yo también me equivoco, pero voy a hacer las cosas mejor. Y sabes que a mí, eh, en mi experiencia personal, una vez hice yo eso con mi niño, me disculpé. Uh -huh. La respuesta que obtuve fue increíble. Sí. Me dijo, discúlpame mamá, yo también hice algo que no estaba bien. Correcto. Yo dije, wow, uh -huh. o sea, no me la esperaba. Exacto. Le abres la posibilidad al niño de que, de que se, se relacione de otra manera contigo, lo cual... Yo, mi posición personal es que nosotros no, no vamos a lograr, porque ese no es el, nuestro rol, ser amigos de nuestros hijos. Eso no es lo que estamos buscando. Nosotros somos sus padres, somos su mamá, somos su papá. Podemos tener una relación armoniosa, amorosa, de confianza significativa, pero amigo es otra cosa. Eso es otra definición que lo podemos hablar en otro momento. Yo quería agregar algo allí. Yo tengo una hija de 31 años y me dice, mamá, es que tú eres mi mejor amiga. Y yo le digo, no, Daniela, yo soy tu madre. Uh -huh. Exacto. Y eso que, eh, mamá, es que te quiero, eso no me lo vas a contar porque no me interesa. Así mismo, tiene, y me dice, pero ya, yo tengo 31 años, mamá. Me dice, eso se lo cuentas a una amiga. A mí no me cuentes eso. Y me respeta, yo soy tu madre. Y ella, ella ya no me dice así, pero ella ya sabe lo que puede hablar conmigo, lo que no, porque hay cosas que no me interesan oír. Correcto. Y me encanta oír cómo Graciela dice eso con mucha decisión y así tiene que ser. Queremos a nuestros hijos, pero somos su, sus padres. Exacto. Tenemos una llamada. ¿Es Ramón? Oscar. Oh, perdón, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, con gusto de oírte. Hola, Oscar, ¿cómo Graciela, estás, Graciela? ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, Oscar. Qué bueno. Oigan, yo quería hacer un comentario. Ahorita la señora estaba diciendo de que uno les debe, después de que uno ya cometiera error, decirle a los hijos, ¿sabes que Ayer te grité, discúlpame, no debería haber actuado así. A mí me pasó una vez, y, y ya alguien me había recomendado que lo hiciera, lo hice... Pero después, cuando le volví a gritar, ya no tuve cara de volverle a decir. O sea, ¿por qué unos.? No sé por qué le. No sé por qué actué de nuevo así. Y dije, no, ya no le puedo decir discúlpame, no debía haberte gritado. Porque entonces iba a decir, no, pues cada 10 minutos me vas a decir o okay. qué. Entonces, yo cometí de nuevo el error y ya no pude decirle. ¿Verdad? Sí, Excelente, Oscar. Eso es precisamente lo que yo hablaba de reconocer que, bueno, eh, de tu compromiso para ser mejor la próxima vez. No podemos estar diciendo disculpa, disculpa, disculpa y después no hacer nada para cambiar. Porque Marcela decía precisamente que a veces hacemos las cosas iguales y, y esperamos resultados diferentes. Esa es la, de la definición de locura. Hacer siempre las, cos, las cosas iguales y esperar resultados diferentes. ¿no? Sí, esa es la cosa. Oscar, bueno, pues ese era gracias, Oscar. muchísimas gracias luego, por tu comentario, bien. Oscar. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Tenemos a Javier en la línea. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, buenas tardes, bien, muchas gracias. ¿Cómo podemos eh, servir? Bueno, eh, yo no estoy de acuerdo con esa definición de que los padres no podemos ser amigos de los hijos. Mi hija tiene 25 años, mi hijo tiene 21 y a mí me consideran sus amigos. Cuando necesitan un consejo, se los doy. Y hay veces en lo que les digo, como tu amigo, no te puedo dar el consejo. Es decisión tuya, puesto que ya eres un adulto. Para mí es bien importante que ellos me tengan la confianza para decirme sus cosas. Y a la vez yo pueda decirles, no te puedo ayudar en eso, porque ahora tú eres, tienes la responsabilidad de resolverlo. 
te puedo decir, puedes hacer esto tal o tal, pero tu decisión va a ser la final. Sí. Y yo estoy eh, en, en acuerdo que mis hijos me consideren su amigo. Sí, Javier, yo estoy de acuerdo en la definición que tú das en el sentido de que es importante que los hijos nos tengan confianza y no miedo y que sepan que pueden contar con nosotros. En el momento que tú le dices, mira, aquí te puedo ayudar y aquí no, precisamente ahí estás actuando como padre. Este, ahí, ahí donde tú le estás diciendo esa es tu responsabilidad, allí está la voz de, de Javier el papá eh, y lo que tú defines como, como, como amigo precisamente es lo que llamamos tener una relación de confianza, exactamente lo que tú has logrado con tus hijos, lo cual te felicito porque eso es lo que buscamos todos, que nuestros hijos no importa la edad que tengan, estén siempre pendientes y al lado de nosotros no que esperen tener 18 años para irse de la casa porque ya no nos aguantan más o porque nos tienen tanto miedo que prefieren escapar, ¿no? Y, y creo que sí, que es, es fundamental. A lo mejor es una cuestión que quizá podemos profundizar más en otro programa y, y es una cuestión a lo mejor de semántica, pero es exactamente lo que tú acabas de decir, que podamos poner límites y decir, si sí, esto lo puedo hablar contigo, esto no, este, tú eres responsable de esto y, y estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eso es precisamente lo que hacemos los padres. Sí, normalmente es lo que hace un amigo conmigo es, o yo hago con un amigo. Uh -huh. Me pide ayuda, se la doy, pero hay cosas en las que él tiene que decidir. Exacto. Bien, muchas gracias. Muchísimas okay, gracias a ti, Javier, por tu opinión. Y yo quiero felicitar a Javier, eh, a Oscar, por su interés. Y, y pienso que de alguna manera ese interés eh, eh, nos está llevando a lograr que como padres tengamos hijos que ciertamente nos tengan confianza, pero que sean responsables, que sepan tomar sus decisiones, que sepan que como personas más grandes tenemos experiencia de vida con la que podemos ayudarles. Eh, me gustaría... Eh, Pedirle a Graciela, que, que nos dio este es su comentario, que nos diera su teléfono, por favor. No, no. Mi teléfono es 303-775-9060. 303-775-9060. Y yo Gracias. sé que ustedes conocen a Graciela. Graciela es, es, es consejera clínica e hipnoterapeuta. Y eh, pues hoy estamos hablando de la importancia de tener un balance en nuestras emociones para ser mejores padres. También me gustaría pedirle a Jorge que nos hablara con respecto a, a especiales de masaje para todos. Así es, para fin de año, Marcela, ahorita son las últimas tres semanas que vamos a estar ofreciendo ahorita certificados de regalo para aquellas personas que desean regalar algo diferente en estas fechas. Entonces, que nos pueden, nos pueden llamar al 303-935-7144 para preguntar por especiales y certificados de regalo para que los aprovechen antes de que nos vayamos de vacaciones. Exactamente, del regalo de la salud, eso es, eso es muy importante. Marinela, a mí algo que me gustaría eh, comentarte, eh, ¿cuál es esa alternativa, o más bien preguntarte, perdón, esa alternativa entre el castigo y la consecuencia? ¿Cómo le podemos hacer? Eh, o sea, como decíamos, la, la consecuencia es parte de la decisión que tú tomas de tu propio comportamiento. El castigo es algo que yo te impongo, por ejemplo, y a veces no tiene nada que ver con la conducta. Por ejemplo, si no haces la tarea te quedas sin ver televisión. Bueno, la verdad es que si no veo televisión y, y no hago la tarea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿okay? Ahora, pudiera ser, si no haces la tarea, ¿qué crees que, que pueda pasar? ¿O qué puedes hacer diferente? ¿Okay? Entonces, la alternativa entre el, el castigo y la consecuencia es que el niño asuma la responsabilidad de la conducta que, que, o de la decisión que él elige. Uh -huh. Y aquí fue el objetivo inicial que Marinela nos planteó al principio como padres. El, eh, esperamos que el objetivo es el educar a esos niños para que sean personas responsables, que sepan tomar sus decisiones. 
eh, estoy segura que vamos a invitar nuevamente a Marinela al programa. Le agradecemos muchísimo su participación. Muy contenta de estar aquí. Gracias, Marinela. Gracias, Graciela. Gracias, Jorge, por, por, por estar aquí. Eh, recuerden, este programa Pasen la Voz, este programa está en un, un podcast en reconocetusalud.com. Esperemos que haya más personas que puedan escucharlo a través del internet para que es una información que consideramos es, es importante, llena de, de buenas intenciones para ustedes y para sus hijos. Eh, nos vemos la semana que viene a la una de la tarde. Vamos a estar hablando con respecto a la prevención del cáncer del colon. Buenas tardes. Thank you.